0: tiende a pensar que mmm, los conservadores no son tan importantes precisamente por ese desconocimiento que hay con respecto a lo sensible que pueden, pueden llegar a ser eh, los bienes culturales. Eh, la gente cree que porque son maderas, y han resistido desde el siglo XVIII o atrás y, y pues han aguantado tanto tiempo, es como, ah, eso sirve y va a estar así bien toda la vida, y no.
1: Paola Andrea López Lara es conservadora y restauradora de bienes muebles graduada de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente trabaja en la Casa Museo Quinta de Bolívar que queda diagonal a la Universidad de los Andes. Bienvenidos a Bea Pues. Hoy presentamos atesoradora del Tiempo.
0: Por bienes muebles entendemos todos esos objetos del patrimonio cultural, todo el material eh Cultural que se produce o que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, abarca tanto elementos arqueológicos, producción etnográfica o elementos de naturaleza etnográfica, digamos que tienden a confundir un poco nuestra profesión con, o bueno, no confundirla, sino como a, a minimizarla o simplificarla, como ay, usted es la que limpia, usted es la que le quita el polvo. Y, y pues, si sí, digamos que en una rutina de, dentro de un programa de conservación en una institución, tú tienes contempladas esas acciones de conservación preventiva, en donde sí eliminas una serie de, de suciedad y esto, pero más allá de, de, del tema de eliminar este tipo de, de suciedad, está todo el resto de, de las actividades que realizamos y a las que nos tenemos que enfrentar. De pronto en el área de arqueología es un poco más complicado. Digamos, cuando estamos hablando de, de piezas eh, que van a ser, o que están destinadas para un espacio o para un proyecto curatorial, a veces le piden al restaurador que intervenga y mejore la presentación estética de las obras. No necesariamente por un capricho del curador, sino porque eh, a veces es muy complicado que estas piezas arqueológicas lleguen a ser totalmente entendidas o correctamente interpretadas por el público. Entonces hay casos en donde es muy complicado, digamos que solucionar esos problemas de presentación estética para que el público entienda de qué se trata la obra, bueno, la obra no, estamos hablando de objetos, de qué se trata el objeto, para qué servía. Al final, pues no, no quisiera como que nos enfocáramos solo en lo estético, pero sí, es verdad, el efecto wow de las piezas llama mucho la atención y permite que la gente se quede un poco más, lea el guión o lea la ficha, entienda... Porque ese es el problema a veces con las piezas arqueológicas, como que las personas se aburren a veces, como que pasan de largo, como que parece un museo arqueológico. Entonces, a veces uno tiene que trabajar de la mano con otras áreas para ayudar como a mejorar esa percepción estética. Me llegó una pieza arqueológica, eh, que evidentemente fue intervenida. Agregaron o le adhirieron piezas o fragmentos de otras piezas, que eso nos ha pasado y de hecho es muy, muy chistoso porque bueno, este tipo de intervenciones eh, antiguamente las hacían y por antiguamente me refiero a principios del siglo XX eh, las hacían con el fin de precisamente eh, ge generar un efecto wow en estas piezas y atraer a posibles compradores digamos que ya no tenían más piezas impresionantes entonces lo que hacían era, era como coger pedacitos de piezas de otras vasijas y de otras figuras y cogían y hacían unos monstruos maravillosos, eran unos Frankenstein increíbles y era como wow qué cosa tan maravillosa eh, y bueno, así como que esas piezas terminan en museos o terminan en colecciones privadas, etc pasan los años pasa el siglo, mejora la tecnología, se hacen los respectivos análisis digamos con rayos X ¿eh? y se da cuenta el conservador que oh, oh, esta pieza es una pieza hechiza, esta pieza es un Frankenstein. Creo que tenemos que desmembrarlo para ver qué hay detrás o bueno, qué hay debajo. Y lo que hacemos es emplear precisamente pues, la parte de la química. Se puede usar algo tan fácil como agua caliente, pero a veces tenemos que emplear mezclas de solventes. Hoy en día también estamos hablando un poco de, de no usar solventes tan tóxicos, de ser más eco-friendly, porque hay procedimientos que en el pasado requerían muchísima agua o que se arrojaran muchísimos químicos, se desperdiciera, pues, o bueno, no, no, no es como que se vertieran al río, ¿no? Pero me refiero a que eran peligrosos para los mismos conservadores. Entonces, eh, por eso, sí, eh, se está mejorando mucho el tema y ahorita se están usando también como rayos láser para eliminar suciedad. Es una cosa impresionante lo que está pasando. Acá en la quinta de Bolívar, y eso es una cosa como que hacemos eh, todos los museos del mundo. Eh, un día se destina a realizar un mantenimiento preventivo eh, acá en Colombia lo hacemos los lunes eh, en ese día pues, se cierra el museo y se comienza a hacer toda una revisión entonces yo hago la, re la revisión de cómo está todo en, en salas y en el espacio de la reserva, adicionalmente tenemos equipos de medición como para um, estar chequeando todo el tiempo comparando, bueno, la temperatura cómo estuvo variando, la humedad relativa y en esencia, cómo ese tipo de características y ese comportamiento ambiental eh, puede o no puede estar afectando eh, la estabilidad química del, de los objetos, química y física de los objetos. Eh, entonces, todo el tiempo como que uno está con la mente en eso, ¿no? Como está lloviendo mucho, va a haber mucha humedad, eh, de pronto es prudente usar los humidificadores, de pronto no es tan prudente. Eh, hay que tener en cuenta que igual la colección de la Casa Museo Quinta de Bolivia, por ejemplo, pues... Es una colección supremamente diversa. Tenemos objetos de piedra, de cerámica, de madera, de papel. Entonces, como puede que unas condiciones, eh, digamos, que ayuden muchísimo a ciertos bienes, puede que esas condiciones no sean las más favorables para otro, otro tipo de bienes. Entonces, llega un punto en donde uno tiene que mediar. Eh, tienes que estar como todo el tiempo muy consciente de eso. La madera, por ejemplo, es uno de los soportes que es más sensible a los cambios climáticos entonces hay que estar todo el tiempo revisándola eh, revisar como esas mm, deformaciones que, hay, que se producen debido precisamente a esos cambios abruptos en la humedad y temperatura cualquier lo que te digo, cualquier cambio cualquier bobada, o sea puede que un día llegue, eh, no sé al, alguien le diga quiero grabar acá una película y voy a ponerle luces reflectoras a toda la casa y, y que para que la película me quede perfecta, pues no, ese tipo de de, de cambios, así sea la iluminación, el calor, la cantidad de gente que está en la casa, todo eso va contribuyendo y va dejando una huella en, en la estabilidad química de, de los objetos. Entonces, te vas a dar cuenta con, con el tiempo, puesto que a lo largo de la trayectoria eh, ese tipo de, de cosas van afectando y van generando cambios y a veces no muy deseables entonces por eso es muy importante que esté un conservador yo sea una conservadora que yo sé que, que para muchos somos personas cansonas que siempre decimos que no pero pues decimos que no porque hay razones de peso hemos visto cómo se destruyen obras precisamente por esa no digamos negligencia pero sí ese desconocimiento y, y que la gente además tiende a ser muy necia y creen que que no es tan importante nuestro trabajo por ejemplo el caso del exeomo <risa> O sea, la señora tenía la mejor intención de hecho la historia es que ella pues le ofreció al padre como restau pues restaurar repintar, porque ella realmente no es una restauración, es un repinte pero ella no alcanzó a terminar entonces ella más o menos como que dejó un boceto de lo que iba a hacer, o sea como dejó una base de preparación, digamos, y como una base sobre la que iba a pintar todo el el retrato y se fue de viaje porque le llamaron para algo y dijo, no, yo cuando vuelva pues termino ¿sí? Pero el problema es que se descubrió antes de que ella terminara lo que estaba pasando, obviamente el grito en el cielo, eh, y pues hoy en día ese lugar eh, en donde está ese ex homo pues es muy famoso, la gente se va a tomar fotos, o sea, tuvo como sus pros y contras, a nivel turístico pues eh, subió bastante la afluencia de, de visitantes, eh, pero, pero claro, ese tipo de, de acciones como que la gente realiza, pues sí, con toda la buena intención, si no está detrás una entidad cargo de, de regular ese tipo de intervenciones, lo que puede pasar es que una obra del siglo XVIII como esa, pues sencillamente eh, se pierda. ¿eh? Y eso pasa en todo lado. Eh, por ejemplo, acá en Colombia es muy común que ese tipo de cosas pasen, y la gente lo hace. O sea, ahí yo tengo sentimientos encontrados porque eh, muchas veces... No hay presencia del Estado, de pronto, no tanto porque el Ministerio no, no lo haga, eh, sino porque de pronto no, tiene, no se tienen a hacer los recursos para estar allá, estar como pendientes. Y hay un gran esfuerzo de parte del Ministerio por, por estar muy pendiente, pero pues es que no da basto el Ministerio para el territorio nacional y para la cantidad de patrimonio que hay en los pueblos más remotos del país. Entonces, aunque el Ministerio quiere estar, no, no la logra. Entonces, la gente, claro como no está la entidad que está regulando dirección de patrimonio, los conservadores, etcétera, pues la gente dice, no, pues venga, yo arreglo esto, yo lo repinto, hay la virgencita de toda la vida de acá del pueblo, la de la procesión, entonces, claro, la gente históricamente ha intervenido sus piecitas de la procesión o de la fiesta o lo que sea, y, y pues lo que te digo para mí es una cosa como de sentimientos encontrados, porque mal que bien esas intervenciones permiten que el patrimonio siga vivo y se siga usando y hasta a veces uno puede incluso llegar a, a casi que agradecer, porque son estas intervenciones las que permiten que eh, este patrimonio que hace parte de, de una expresión artística, cultural, pues se siga manteniendo. Entonces, eh, para mí, o sea, sí no. Claro, hay cosas dramáticas como eh, piezas que de hecho están en lugares con mucha presencia de de entidades reguladoras y que caen en manos desastrosas de gente que se hace pasar por restauradores que no tienen la formación y que, o gente que sencillamente dice, ay no, el restaurador es muy carero, eh, venga, le digo a Pepito que eh, tiene facilidad para pintar. Y Pepito pues coge y le pone, no sé, una pintura que es terrible, con unos materiales que lo que van a hacer es que van a corroer o van a um, solubilizar de alguna forma. Eh, esa, ese que, ese, esos rasgos estéticos y ese valor estético de estas obras entonces ahí es cuando me molesta mucho porque yo digo hombre esto fue por pura negligencia del, del tenedor de la obra eh, y no es como que lo que te digo, no es como que el ministerio no esté pendiente pero es que hay gente que es de verdad terrible hay tenedores que son muy muy tacaños pues la gente por no pagar ni a, un, a un restaurador y a un conservador con trayectoria pues entonces es digamos cómplice en estos actos vandálicos porque eso para mí ya es como vandalismo porque la persona sabía perfectamente cómo se tenía que hacer y sin embargo prefirió ahorrar con tal de, pues de, de sacar la obra pero pues sí, eso ha llevado a la destrucción del patrimonio y de cosas que son irreversibles
1: una pausa y ya regresamos con Vea pues ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura Si te gusta nuestro trabajo te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoleunandino.com slash apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. periódicoleunandino.com slash apoyo.
0: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de la Unión Dino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando. digamos que tiene sus, sus grandes ventajas eh, ser conservadora y, y restauradora porque tengo esta, digamos, este privilegio de acceder a, a espacios culturales, a reservas, a sitios por, que generalmente están cerrados al público por temas de conservación, ya sea o porque es acceso limitado solo para personal del museo o de las instituciones. Cuando estuve en España... Eh, Tuve la oportunidad de, de conocer y casi que de abrazar a la dama de Elche, mentira, no la abracé, pero sí, estuve muy emocionada, eh, porque la dama de Elche, pues es como, haz de cuenta, como tan importante como la, la balsa muisca, o sea, es una así como la super figura de la arqueología española, eh, es muy bella, esa es una de las que más me, me, ha, me ha gustado, y estando allá también tuve la oportunidad de trabajar, ahí sí ya como entre conservadora y registradora con la colección de monedas que fueron rescatadas de un eso fue un problema horrible porque eh, fueron unas monedas rescatadas de un barco español la Merced que se hundió creo que fue en el siglo XVIII y eh, una empresa no me acuerdo de, eh, el nombre de la empresa pero bueno, una empresa gringa la sacó sacó el barco y se llevó todo, y luego pues ya se dieron cuenta en España, eso fue un trámite legal terrible, como tres años o dos, no sé, en pleno proceso para repatriar las piezas, y bueno, cuando lo repatri repatriaron, en, yo llegué y estaban en pleno proceso de conservación y de, y de registro, y no, pues unas piezas increíbles de plata, muchísimas monedas de plata, eh, acuñadas, precisamente pues, pues plata que por supuesto venía de del nuevo mundo, pero no, pues es impresionante porque eh, pues uno sabe el, la trayectoria histórica de, de ese tipo de, de elementos tan valiosos y sobre todo también la historia reciente, todo lo que pasó con, con el tema de la repatriación y luego tuve la oportunidad como dos o tres años después de volver a ver esas mismas piezas en una exhibición en Sevilla entonces fue bastante gratificante y aquí en Colombia, va todo, eh, estuve el año pasado haciendo el traslado de la espada de Bolívar que fue hurtada eh, por el M-19 y bueno, estuvo almacenada durante muchos, muchos años creo que casi como dos décadas en la bóveda del Banco de la República y bueno, Presidencia de la República solicitó el traslado estuvimos allá con, con la directora del museo en el proceso de... En montaje de la espada, y pues bueno, fue muy emocionante llevarla, eh, pues, presentarla ante las personas de presidencia, ante el presidente de la república, el tríptico maravilloso de Santa María está allá, aparte de eso está el observatorio nacional, no, o sea, de verdad, es como de lágrimas, entonces, vale mucho la pena, vale muchísimo la pena, cuando estuve en tierra adentro, yo era como, no puedo creer que esté acá, esto se no sé como 13 mil años, no sé, es como, guau y se conserva todavía, entonces también como que da mucho estrés, porque pues uno dice, ay, no, eso se conservó tanto tiempo, ¿qué tal que yo haga algo y me lo tiren en un segundo? <ríe> eso da como muchos nervios. Pero bueno, y entra mucho también la cabeza fría, el conocimiento, socializar con los colegas, todo eso como que lo no pongo en práctica.
1: Podcast El Uniandino, en su versión de cuarentena, se graba y se produce desde casa. En la dirección, Sara Celi, En la subedición, Luis Ortiz. En la reportería, Alexandra Rivera, Carlos Morón, Carolina Calero, Diego Quintero y Laura Cáceres. En la composición y producción musical, Noelia Rego. En la producción editorial, Carlos Alvarán, Nicolás Klopatowski y Laura Cáceres. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias Juan Albán, Norma Isabel León, Juan Felipe Bonivento, Marta Soto, Willy Forero, Isabel Mejía, Nicolás Roballo, Isabel Herrera, Pacho y Manuela. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.